0: Hello， 我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是5月24号，星期一。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。新的一周已经开始喽，虽然疫情没有结束，但是透过全球串联的力量，我们不是孤单的
0: 。而且也欢迎大家一起加入串联的大家庭，跟我们一起来收听全世界各地的消息哦。欸、还好吗？周末吗？对啊，波折的周末。
1: 不会，我波折我很开心哎、欸，就是波折是我自己成功组装了一个在家可以运动的机器，就是你想象我有那个螺丝起子，然后锁那个什么安全栓，<笑>然后锁什么弹力那个真的是那个那叫什么很重的弹力绳，然后锁在机器上，然后让我可以在家运动。那我最后完成了，我非常开心
0: 。这个画面有点难搭、喔，有点难搭在一起。就是小鹿拿螺丝棋子装了一台划船机在家里面，不是划船机是,是攀爬机，对不对？
1: 对对对、哦、对
0: ，攀爬机更爬更大台，我觉得。對我觉
1: 得我平平飘飘，就是吵到邻居很多，但是最后装完了，这样
0: 还<笑>、欸、好啦、啊，我看你是白天装的，就是一个好邻居。<笑>那个我
1: 朋友就传简讯给我说，我怎么可以？就是说我要自己要组装完，他就说这个时候一定要在社群网站上面大发特发说，哎呀，我不会装怎么办？我不会弄这样然后他说他都还没有做到这一步，我就说啊，已经装完了。这样子男生会怕，我就说现在疫情没有人在 care 这个了，我赶快装完，赶快健康，好好待在家。对啊，比较重要，这个比较重要吧。啊
0: 、<笑>不然如果突然有很多人说要来装，好像也蛮麻烦的。他
1: 的意思是说，男生看到一个女生会组装是会怕的，我不觉得吧？你你觉得会吗
0: ？我懂这个论点<笑>，我懂这个论点，因为我之前跟一群好朋友出去聊天、嗯，然后那群好朋友里面有几个妹子朋友也在说什么“嗯、你要装不会呀、啊”，然后就是他们他们互相在教学，我就心里想说，现在社会已经变成这样子了吗？就是女生不能很能力很强吗？我不知道哎、欸，我我觉得。呃，合理的男性应该是会欣赏哦很有才华跟能力的女生吧。这个
1: 一点我我组装能力超级无敌差，但是这个必要时刻、紧急时刻，我就是自己硬着头皮上阵，就是这样
0: 了。很棒啊，而且感觉好像装的蛮好的。看你的运动成果感觉还不错，很棒
1: 。我进来之前是不是在讨论校正回归的英文？我这两天我孔医师
0: 丢大难题给我。太多说法，你可以说什么增加？呃 ，added the cases re r e t r o a c t i v e l y 就是倒回去增加，嗯、这是官方指挥中心的新闻稿用的英文字嘛、嗯？然后也有人很简单，就是说什么呃，就是 added the missed case。可是也有人说，这不算是 miss 掉，这是一个补灯。所以我觉得我昨天晚上看到一
1: 个 CNN， 他、嗯、已经飞进来台北的记者，他、嗯、直接写400 missed cases。哦，
0: 我有看那则，他他的
1: 对他的 miss 有加
0: 引号。对我
1: 很生气耶、欸，我就我就我就我,我自己就 message 他、啊，我就说他，而且他会 miss 李，他那一篇的我待会可以贴、欸，已经有朋友贴在我们、
0: 那個、对啊，有贴在社团的、嗯
1: ，呃，社团他把就是我们跟中国之间的关系这两件事写在同一个标题上，哦
2: ，我觉得
1: 就是 miss quote unquote 这个不这个。就是跟中国全部签在同一个标题上面，我觉得太 sensational。我当然是很客气的写信请教他。
0: 反正我们是看看 the most dangerous place on earth。<笑>哦
1: ，已经已经被写了，<笑>是不是已经被写？怕
0: 什么、S、？Sensational 是什么？耸<笑>动是
3: 什么？标题有
1: 够长的，<笑>他就说哦，我们一方面就是抗议中国，呃，在我们取得疫苗的进程上面给我们各种压力，但是我们自己疫苗是打。率却这么的低，然后再加上括号 ，missed case， 就是全部写在同一个标题上
0: 。好吧，我觉得前面的批评可以讨论、啊，可是我对于引号倒是可以接受、嗯，因为引号代表不是字面意思，不
1: 是那个意思。对啊，好好
0: 代表非此含义啊，非一般常见含义，它是特殊含义，就是一个的确是吸引人家点进来的标题啦
1: 。嗯，啊、用词上。嗯嗯嗯总之就是，呃，我自己在很多呃媒体跟英呃 BBC 吧，都是用 backlog 这个字、嗯，然后呃，可是,是我想强调
0: ，backlog, backlog 是原因 ，backlog 是积压数，就是因为塞车，嗯、因为通报塞车，就是我们知道指挥中心说的说法嘛、嗯，就是是通报的塞车，指挥中心并没有说是。PCR 检验的塞车，当然，我根据我认识的一届朋友跟在做检验的朋友，嗯、他们是忙到不行了，他们已经忙到每天加班哦。然后他们是说检验也是蛮塞车的啦。好，那这个就让大家稍微参考一下。可是我觉得我，我我还是回到早安英文的角度 ，backlog 不是校正回归的意思、嗯、，backlog 是代表积压数啊、哦。所以你可以说 due to backlog。啊、uh, ，backlog numbers 或者 backlog cases， 可是我觉得不是、嗯、不能说 backlog 等于校正回归、嗯，对，就是它是塞车啦，它比较偏向塞车的意思。对，英文老师魂发作。好
1: ，哦，可是我在媒体上面大部分都直接看到，<笑>比如说英国他们就说，哦呃，就是 backlog surge e 或是呃、嗯 uh, backlog 對、啊。对，那是塞车
0: 啊，那是塞车数啊，但它不等于校正回归啊，就是我觉得，哦，就是它
1: 是一个原是是，对对,對，它是原因
0: 啊是是，这是英文老师的坚持。<笑> It's a reason. That's a cause. 校正回归是一个 result， 是一个做法。哦、oh, ，那 backlog 是原因，所以两个不太一样。因为塞
1: 车导致，对对对对
0: 对，它是原因
1: 。哦、oh, ，理解了。<笑>哇，那那媒体是呃，就是说呃，简单。的
0: ，我觉得这样子
1: 使用，对不对？因为 retro classification 或是什么 retro 什么什么很难这样子，嗯、所以他就用 b a c k g r o u n 这个字来代表。
0: 没有，我觉得这样说好了。大家学英文的时候太想找到一个答案，嗯、然后就想说 OK， 好，我知道，嗯、我会我学会了、嗯，结束。可是学英文不是这样学，学英文其实是一个概念，有几百万种表达方法，那你都要学，然后一直去累积，所以你的表达才有很多弹性的说法。嗯对，除非它是一个专有名词啊，那有已经业界有固定的一两个说法，那再把它记下来。嗯、对，可是现在还没有，而且我我倒是觉得我鼓励大家去多看不同媒体的写法啦，有很多不同的弹性的表达方法，大家可以去了解一下。那小鹿在整理资料的同时，我也跟大家补充哦，几家不同的媒体刚刚我们讲的校正回归，我做一个结论。有人用 retroactively 这个副词来来做 retroactively added 啊，就是回归式的增加、回溯式的增加。那第二种说法呢，是嗯用用 due to a backlog in testing results， 所以这的确是原因没错啊，就是积压数的在检验的积压数的增加。好，所以他用的是增加啊多少是 being reported， 那他就分开讲嘛，就是。Domestic cases, how many cases are being reported? That in 另外一个呢，讲的就是，嗯，也是用 retroactively。那路透社他们则是用 not 多少多少是 were not included in previous reports. 好，就是之前本来没有新增，好，没有加到报告里面的多少的 infections。那最后 ，ICRT 用的也是 backlog， 可是重点我觉得不是只是 backlog， 是它后面搭配的动词到底是什么。像它这边是用造成了 ，led to a huge number of new infections being reported today，right？ 所以以上就是几种不同的说法。所以关键是 backlog， 的确是一个关键字，它是原因啦。对，可是更大的重点应该是到底你是用增加还是用 report 啊、呃，回报这些，我觉得都是很重要的搭配词。啊、你知道刚刚为什
1: 么那个我、嗯、我忽然之间 mute 吗？嗯、因为因为你刚刚说呃呃 backlog 不是校正回归的时候呢，嗯、就是我谢谢就是<笑>。<笑>很爱我的网民朋友，网、嗯、网网络朋友，就是又立刻 message、嗯、超多 message 来说，说你写错，你写错了，校正回归不是 backlog。呃，我我在这边，在我了，我自己的 message， 我自己的贴文、嗯，我自己在粉丝页上面呢，在昨天，哎、欸，昨天前天晚上的时候写了一篇文章，我的。的原文是这样子用的，我说，因为通报流程或检验量能造成官方数据跟实际情况有时间差，这个现象呢，在英国、日本、美国、华盛顿、加州、亚利桑那州都发生过，在英文里面称为 backlog。我的意思是，就是表现。他的时间差跟积压，不是我我没有意思是说这就是校正回归的官方英文说法，因为我自己在粉呃不同的媒体上面也看到不同的说法。那呃，就是像刚才浩尔讲的这样子、嗯，可以用多个字来表
0: 达。对我我这边也收到很多私讯，早晚英文教不完。哎、嗯欸，可是大家传给我是错的、欸，我觉得大家不要看到。写什么就说是什么好吗？就虽然它是路透社，好这个 regression calibration 其实不算是我们的校正回归、嗯嗯，因为 regression, regression calibration 是统计学统计学的回归分析的那个回归误区。对，所以大家不要误传了。虽然路透社写不代表路透社就是对，好，所以跟大跟、嗯、大家讲一下啊、哦，大家真的是。我觉得大家不要不要突然变成统计学专家，<笑>我觉得我很害怕这件事情。就是所有人昨天
1: 在我的那个板上还在吵，就是回归的“回”有没有一个错字编？统计学的回归分
0: 析的回归才有啊,啊。对
1: ，就是他是说在城市中语境里面的回归校正跟统计学里面的那个回归是两件事。然后吵一片，我就觉得哇，我们共同的敌人是疫情，不是。错字编，讲太好了，<笑>对对对，好，好，我来这边来来跟跟大家报告一下，就是
0: 、好，谢谢大家，感谢感謝,謝,谢大
1: 家，谢谢大家
0: ，好啦，我们来盘点一下今天的新闻，这么多又这么重大，这么硬，所以我们来看一下，会看到两岸的消息，而且是美国的机密情报，再来又看到欧盟。欧盟峰会的事情，再看到日本的重症人数创了新高，所以在最后我们再谈一个稍微比较软性一点的议题哈、喔，就是美国的白宫竟然跟交友软体这些 dating apps， 真的就是恋爱交友交朋友的这些软体合作、喔、之后，在上面呢，很多家都要注明你疫苗接种的情况。我觉得会不会有造成新的一种歧视呢，或者是新的一种交友圈的情况呢？我想一定是会的，我们可以来待会再多讨论一下。第一个这么硬，我们就来看看两岸的冲突用核武来解决。小路这个是
1: 核武这件事情呢，其实不是现在啦，是。一个非常重要的、呃、武器公司，而且是跟五角大虾合很常,常合作的武器公司叫兰德嘛。之前、嗯、呃 ，Dennis 老师也跟我们一起分析过，美国的兰德公司里面有一个前分析家，他已经九十岁的高龄了，最他最近竟然公布了一批新的机密情报的文件，说其实，在当年八二三炮战的时候，曾经呢，美国高层积极的讨论要用核武，而且是核能的武器来对付中国大陆。那他有解释说，为什么要呃在这个时间点把这个机密文件的情报泄露出来？因为他认为这个人叫、呃、艾斯伯格，他认为说现在呢，台湾的群。群呃，局势还有两岸的冲突，其实是一个呃新的紧绷点。那他希望透过这一篇呃机密情报的解密跟发布，可以让美国高层再次去讨论，如果在两岸发生冲突的时候，到底什么样的武器选项呃才合理才成立？那所以这个机密文件说，其实核能呃核武这件事情 ，sorry 不是核能核武这件事，在当时美国。用在呃八二三炮战那个时候是已经是一个讨论的选项了。那他想要知道的是，现在华盛顿到底想清楚了没有？如果两岸再发生呃这样的类似的情况的话，那华盛顿的想法跟做法会是什么？所以才会比较呃。看到这个比较耸动的标题說，说现在冲突危险性增加。那当年的机密文件又解密了之后，他希望抛砖引玉，造成一个好的讨论
4: 、嗯
0: 。嗯，原来如此，哦，吓我一跳。<笑>还好是在解密当年的事情，嗯、是不是现在。对啊，嗯,嗯啊，现在的话会让人觉得，哦，有点紧张。好，那么我们来看一下。而且，嗯、呃
1: 呃，这件事情有一个转折，就是他、哦、他已经，呃，这个出。出来把机密情报解密的这个人，其实他应该是呃犯罪了，但是他直接他有说，他希望美国司法部可以控告他，因为他希望。借由这个控告的案件，他会走一个正式公开的流程，当庭作证。他希望把当初的整个，比如说呃美军的想法，然后考量武器选项的前前后后，还有关于这个情报的过程，全部解释清楚。他就是希望透过这样子的方法去把这件事情公开化，让大家知道。嗯、所以，艾斯伯格走走已经九十岁
0: 了，对啊，对
1: 啊，嗯嗯。嗯
0: 也有一个哈佛大学历史学家宋一明，他说这个时候冒出来非常有意思，这是英文 interesting 的意思吗？就是充满了各种背后的意涵。哦，他说1985年美方因为误判跟误解制造出的风险，跟今天的紧张连在一起，有关台湾的新冲突可能扩大。如今的美国官员考量一些跟过去相同的问题。嗯。真的是 interesting， 哈哈哈，好，我觉得这个西部的解读就是有有劳专业人士了。我这样听下来只会觉得说啊，先、哦、松了一口气，就还好，不是现在。不过现在就代表比较放松了吗？实际上似乎也不一定。所以我们一起来再看下去。那我们、啊、不是现在嗯
5: ，嗯
6: ，看
0: 到欧盟吧。欧盟在谈峰会谈到了关税，呃，应该说碳的关税成为了一个很大的重点哦、喔。欧盟峰会是24号，也就是现在的时间，今天在布鲁塞尔登场、嗯，比利时布鲁塞尔。疫情跟英国的脱欧当然是很大的重点问题，可是各国领袖也在讨论怎么在2030年之前达成减碳 55% 的目标。之前跟大家。略略有提过嘛，就是各国努力来减碳这件事情，嗯、欧盟峰会当然也是不遑多让啊、哦。但是他们要讨论的重点是碳关税这个议题，会让西欧的国家跟碳排量比较高的东南欧穷国可能会造成一种对立，这个大家应该可以理解跟想象。因为为什么碳排会高，就是传统工业或者是比较偏重工的生产比较多。那在欧洲的想象，我不知道大家想象欧洲的重工厂都放在哪里。好，那偏多的就是刚好是在东欧跟南欧，那刚好又是在欧洲经济相对弱势的国家，所以很有可能会变成说，哎、欸，比如说德国啊、哦、努力减碳，法国努力减碳，然后就拿出漂亮的成绩单，拿这个成绩单来要求说，哎、欸。东欧，你们也是欧盟会员国，你们要加油啊！你们成绩太差了，你们怎么落后在后面呢？那也跟南欧这样说，那就会变成两边会有一些些对立冲突的状况。那这个会议的结论会提供给欧盟执委会，就是执行委员会峰会讨论完给执行委员会参考嘛？执行委员会要达成新的气候目标，所以在七月的时候会提出新的大型的气候变迁政策的方案，包括。Carbon a m 碳市场啊，碳市场的改革，还有更有雄心的、更有野心的再生能源目标等等，这个让大家了解欧盟正在努力的是，他们本来现在正在提议的一种碳的边境税。那如果其他国家的气候政策跟欧洲都一致的话呢，欧盟就也不用提这个税了。要不然，所有的产品在过欧盟的时候都会再被增加课税，这个因为会增加碳足迹。所以欧盟可能要看这个谈的情况，这是一个蛮重大的题目。因为德国的一个很大的重点是希望欧盟跟美国、日本、加拿大跟中国都可以成立气候联盟、气候俱乐部，来针对相同的措施跟原则达到共识，就可以避免掉刚才说的碳边境税这样子的环保关税，会可能造成贸易上的摩擦跟阻碍、嗯。大致跟大家分享这个消息。
1: 我昨天晚上是有看到这个碳关税的相关的议题的时候啊、嗯，我是有看到。你还记得我们之前早安新闻也讲过那个环保斗士吗 ？Greta Thunberg 很十八岁，他、哦、现在已经十八岁
0: 。嗯，
1: 对我昨天晚上是看到，因为她转发了一篇 C N 的报道，说现在中国对啊，中国应该要替碳排放出击，或者是碳碳的限量这件事情有更新的调整跟做法嘛、嗯？那结果中国网友就疯狂出征这件事情，我可以理解。就是部分网友会有他们的意见表达，但是官媒说他这个人本身，他说看到他的呃现在的发育的状况，觉得他这个人本身的碳排放应该也不小。哇！然后我就觉得 Vice 这个媒媒体就说他在 fat s h i n e 他，就是他在说他成长的这么、啊、这么、uh, 这么大这样。哦、oh, oh, oh, ，我现
0: 在才听懂哎。对。哦、oh, ，就是说他吃很多的意思，所以他也排碳量很高，好坏哟、喔
1: 。对。天哪。我我昨天晚上觉得很不可思议，開
5: 始人生攻了就是官方媒体为什会
1: 这样说？对啊，说他自己碳碳排应该也不小，而且还有点绕，就是你要攻击一点人，还、就是、还有点绕。对
5: ，
0: 花了五秒想通以后，发现原来在骂我。<笑>有点生气，对
6: 对对,對，那这样这样
0: 是歧视所有的胖子吗？只要胖的胖的人错了吗？<笑>而且人
1: 家在讨论的是一个国际上面的碳排的新的架构，啊、然后你去讲说人家吃很多或碳排很不小，这个哎呀不我觉得不好了，不好
0: 。如果我是同辈里的话，我可能就会写说我的预估个人一年碳排量是多少多少，然后另外一个表格就列出某国整年的碳排量是多少多少。那应该蛮有趣的哈，
1: 回击是吗？<笑>就
0: 我也没有要骂谁，我只是呈现数据而已。<笑><對><笑>真是,是
1: 好，是不是拉回来看一下我们旁边的邻居，然后也有很多我们的朋友在日本工作啊，嗯、现在求学，但是现在日本重症人数好像来到一个新高点了，嗯、呃，这、就是历史上面的新高的。记录哦，有重症的患者一千三百零四人
6: 累
0: 积，那
1: 包括嗯,嗯对对对，没错，那包括冲绳，光是冲绳嗯、呃、光是一天、呃、已经宣布紧急事态宣言之后，就有一百五十六例的确诊的病例，然后对也是、呃、比之前的状况又在更加的呃让大家担心
0: 。天哪，嗯、我冲绳有很多美好回忆，我蜜月是去冲绳。
1: 真的，嗯，因
0: 为很风尘，我觉得很可爱，就是开个车，嗯，而且那个时候从台湾过去不太会开嘛，所以就很容易方向灯变成雨刷、嗯。大家知道日本是右驾，台湾是左驾，不一样，对，所以过去我不适应。哦、那可是我觉得那边的驾驶都好有耐心，没有人扒我、欸，哎，就大家都慢慢的、慢慢的，然后很有耐心的等待，而且好干净。那我就租个车，一下就可以环岛了。嗯所以就哎，现在想到就觉得哇，一天这样新增了一百五十六例确诊，就希望赶快好起来
5: 。
1: 嗯，因为之前感觉好像已经要。就是稍微缓和一点
0: 的、嗯，
1: 但是现在看起来整个日本的情况，尤其是宣布紧急事态宣言的冲绳也没有。那泡你知道我是在澎湖长大的吗
0: ？啊、你好，不澎湖？哦、我
1: 我我妈妈其实是澎湖人、嗯，所以我很小的时候，我爸妈吵架的时候，我有很我有好像一年吧的时间就被丢去澎湖，给我外公外婆长拉，就是拉拉长大。对，所以我到冲绳的时候，我觉得它其实很像我小时候的澎湖，印象中的澎湖，嗯、就是很美，然后很安静，然后呃，让我感觉很熟悉、嗯。所以我看到我跟你一样，就是看到这个数字的时候，我们现在状况也没有很好，就只是说就是要大家一起互相团结吧。嗯
0: ，没错。嗯对啊、嗯，所以让大家了解一下，这个是新消息啦。就数字是这样子，当然我们希望这个数字的细部是往比较好的方向走、嗯。比如说，希望重症比率不要那么多。那只是说，我们现在已经知道日本总,總重症人数在往上创下的新高去累积嘛、嗯。对，可是、呃、其他确诊病例希望都都还好，是中等到轻度的症状，也希望一切好转。好，我们带一个比较轻松的消息，但也是白宫的创举吧，可以这样说。我第一次听到白宫跟 dating apps 合作、欸，哎，就交友软体、嗯，大家常听到这些什么 Tinder、OK、Cupid、Coffee
1: Meets Bagel， 对
0: ，还有我们上次在节目上讲过的 Bumble、Bumble。我想了六千字，我到底可
1: 不可以注册？我后来还是没有很敢，不知道为什么，我很 backward 哦，就是我有点怕网络交友、欸。竟然对。嗯
0: 哦，竟然有有你这么科技，好
1: ，我这件事对，然后结果呢？他们希望跟疫情，尤其是疫苗接种，互相连接在一起吗？
0: 他有设定一个期间，比如说各家不同啦。嗯、呃，以 Tender 来说是六月二号到七月四号，就是到美国国庆之前的这段时间呢。个人资料如果有加。疫苗接种的状态就可以获得免费的 super like 这个功能，就是这个交友软体里面可以按别人赞。可是如果你超级喜欢一个人，你就可以直接 super like 这个人，然后对方好像就会收到吧？就就我听到的认知好像是这个样子。那另外 Tinder 还有其他应用程式会附上疫苗接种的网站，让大家可以去查询附近哪里可以接种。所以真的可以看出白宫希望强推或者说大力推动接种疫苗这件事情。那而且我觉得以交朋友来说，在交友软体上，你看到诶、欸、这个人有这种疫苗，哎，那如果要见面的时候，好像就会比较安心吼。对啊，只是当然我细部并没有看到详细的规定，说怎么样认证这个人有没有真的接种疫苗，到底是要拍拍疫苗接种卡传到后台，让后台的人工帮你验证吗？还是用什么方式？我还没有看到太多的细节。不过看到。这种概念就是让大家知道说，哎、欸，在交友软体上面有寄出一些福利大放送啦。那我觉得只是跟大家分享这个消息，因为看起来就是在美国才有这个功能，毕竟是白宫跟这些软体合作，<笑>所以如果你在其他地方可能就用不上。有一句话讲很有趣，白宫说到：嗯，他说我们终于找到能够让人更有吸引力的方法，就是接种疫苗。<笑>如果小鹿，如果你看到一个人说“我两季都打完了、喔”，你会觉得这个人比较健康吗、嗯
5: ？呃<笑>，听起来还好。哇哦，
1: <笑>哇哦，呃，我想一下哦，就是说，如果在美国认识他的话，哎、欸，其实会啦 i n g e n e r a l 都会啦，其实
0: 。
3: 对啊，嗯、就是至少，但是并不会加
1: 分、嗯。就是我觉得他是到了一个 bar， 然后。会不会加分？会不会觉得说，哇，他因为接种完两两种疫苗，呃，两剂疫苗，所以我跟他一定会是 soul mate？ 好像没有，
0: 好像对，没有没有那么强的加分效果。對對對只是说，如果两个人说，哎、欸，我可以去帮你煮攀爬机，一个人说他要打疫苗，一个没有，你可能会优先让有打疫苗来帮忙，<笑>但是没有结果，你自己都煮好了。<笑>
1: <笑>对我,我自己那个排毛巾没有很难啦，只是我觉得我的我的人生真的有一个新突破，就是我没有想过我自己会就是拿螺丝起子这些，可能很多人都有这样的经验，但我我我,我昨天第一次，然后就搞出了很多笑话，但是很好笑。两季对、嗯，打完现在我觉得好像是美国那么快可以恢复，或者是信心上面恢复的一个重点，嗯。对啊，所以现在连 dating app s 都可以整合起来
0: 。对，而且是白宫主动出手找他们合作，嗯、我觉得还蛮有趣的、嗯。至少是白宫宣布的啦，我不知道是不是这些软体自己联合起来找白宫提案、嗯，但是最后宣布是由白宫官方宣布、嗯，我觉得很有趣。嗯，就是把科技啊，嗯、还有交朋友这件事情跟政策合并在一起，那也是一种推动的方式。嗯、那时间来到八点三十三分，我们的全球串联时间。要开始啦，所以哇，有些朋友动作很快哦，已经改好白哦，举手都蓄势待发，好，就邀请他们上来
7: 。Hello， 我是月光河，也是素。那我今天在 C N 看到一个非常非常可爱的新闻，就是说狗狗原来它们除了可以侦测毒品，还有搜救当救难犬以外，因为它们的嗅觉非常灵敏，所以在经过训练以后，也可以侦测出有没有病患感染了新冠肺炎。Wow. 最近我发表，对，就是星期天才刚发表，发表英国那个研究，然后法国那里有研究，就是狗狗他们能够侦测出人类有没有感染肺炎，而且阳性的侦测准确率高达百分之九十七，然后对阴性的准确率有百分之九十一，所以就不止 c n 还有其他的新闻媒体都有报道、嗯，就是法国那边呢是国立兽医学院跟巴黎的医院做一个临床研究呢，共同的显示，对我觉得这好厉害啊，然后这研究是大概三。嗯月份时候进行的，所以算是比较新的一个研究。嗯，而且他们的侦测实验结果是非常非常棒的，可以说是比美，嗯，甚至比快筛的这个核酸检测 PCR 还要准确、嗯，所以真的好神奇。但是他们有指出说，狗狗还是不能够完全取代真正的核酸检测啊。当然就是说可以写、啊，找出那些应该赶快接受完整病毒检测的人，因为有时候狗狗反应会很快，所以他们可以在机场或火车站还有音乐会馆这些场所来进行大规模的、嗯，我觉得這很棒。嗯
0: 嗯，分享性。哇哦，刚好时间，谢谢月光河。对啊，我觉得这个听起来用在呃很多人人潮荟萃的场馆做一种立即的检验，好像可以理解，就有点像气毒犬的感觉，就是他在那边闻闻闻，然后就哎、欸、这个人好像哎、欸、狗狗一直闻。那如果是经过了训练的狗狗，就有办法闻出差别。这样意思就是说，确诊的人味道不太一样。是这个意思，只是人不一定闻得出来，可是狗狗因为嗅觉灵敏，所以闻得出来。好，大家有兴趣可以再多了解一下这个研究的细节。不过月，谢谢月半荷帮我们带来这个各大媒体已经报道的一个研究成果
1: 。我觉得大好可爱哦！每一次提到大家可以加入全球串联早安新闻的时候，我这边立刻就看了到。当下立刻就是会有人加入社团当中，嗯，谢谢大家。所以做一个补充，就是社团在脸书上面，我们大家有很多很多的讨论。那如果大家比如说举手的时候来不及，或后今天比较没有时间让你分享到，那也很欢迎到社团上面来跟大家一起讨论哦
0: 。对、嗯、我们同时注意到有一些新朋友，就是旁边还有彩球的、哦，欢迎大家加入加加入 Clubhouse 这个大家庭。那也欢迎加入我们全球串联早安新闻，一起来收听。好的，我们继续连线到日本东京，翠翠，翠翠早安
8: 。好，那我今天要分享，因为刚刚讲重症患者的事情，那其实就是从今天开始，日本会进行，嗯，以就是首都的大阪跟东京会进行大规模的施打。那今天是第一天，所以他们预计是施打7500人，但他们最终的目标是希望可以一天，呃，可以一万五千人，然后预计在7月底。之前让那个高龄者就是施打结束。那在这边比较有趣的是，因为我们刚好前几天我在社团有贴到莫德纳，他也是就是现在放行可以接种了。所以其实，在大规模的施打中心接种的是莫德纳，但是如果是一般的小型的接种，他目前还是用那个辉瑞来进行，嗯，就是施打。只是他这边有提到一个，就是因为莫德纳跟那个辉瑞他们的接打的那个间隔时间是不一样，所以他们会就是。却嗯，这怎么样去努力的去宣传说，就是大家不要搞错解答的时间。然后还有一个很有有趣的地方是，他说，如果说这些疫苗施打有人取消有剩的的话，他们会优先让目前在这个负责施打的工作人员们先进行施打这样子。然后第二个就是嘛、啊，疫情应该就是紧急事态宣言应该还会再延长，因为昨天那个政府的。加内阁、那個、长官加藤他说：“嗯，有可能会延长，所以这嗯这件事情也还蛮值得关注的。對”对、嗯，就是这样
0: 。谢谢翠翠谢谢。希望往好的方向走。那一样在日本的朋友，因他都在东京
9: 。今天讲到的是那个演算法。嗯，对，那呃，他那个这个文章很有趣，就是说他一开始是提到，呃，在英在英国有一个在银行任职的人 ，Mr. Stan， 他最近一年来啊，早上起床他有一个习惯，就是呃，在手机上打开他自己完全没有兴趣的页面，嗯、那他的目的是要蒙骗 AI 演算法。<笑>那对那，那美国的 A I T 研究顾问公司 Carter 的调查结果是发现说，事实上那个 A I business 当中有一几乎一半是呃在研究阶段就已经挫败了。那 A I 在可见的那个未来啊，哈，虽然说是会被广泛的使用，可是目前出出错的状况其实还是很多。嗯，比方讲去年那个英国，因为新冠的关系，他们用。改采 AI 的那个判定在学成绩来代替大学入学考试嘛、嗯？那结果出来有四成的小孩是出超出老师的预期，受到非常不公允的那个恶评、嗯。那那那,那当中又有很多是上公立学校、劳动者家庭出身的孩子，所以他们去年呢，那些孩子就在八月份上街抗议这样子、嗯。那美国也曾经发生过，就是那种连部。脸部侦测技术、嗯，呃，误误判让那个黑人男性被捕。哦、那所以这个事情上，边说 AI 的那个未来的呃发展啊，事实上也是跟比如说，嗯，所有的新科技一样，都是在光明与黑暗之间，黑暗面就是来来回回。那呃，可能必须还是要由人来，靠人来，呃，导正他的那个。呃，未来的走向这样子。那我因为很喜欢这个栏位，嗯、也很喜欢今天这个题目，跟大家分享。谢谢，不好意思
0: 。谢谢，谢谢 Utaro 分享这个 AI 开发相关的慢新闻。我觉得让大家一起去关注各种演算法到底怎么去往更好的方向走，因为一定会开发过程里面有好，也有很多意料之外的坏应用，所以大家要多多的去注意。下一位，我们连线到美国的税务大补贴 Kevin 在。洛杉矶，嗨，好久不见，一阵子不见的 k e v i n
4: 是大家好久不见， Hi. 早上好。因为刚好前一阵子报税，那美国又延迟到五月十七，<笑>所以一阵子兵荒马乱，哇。所以说这个税务后可以跟大家呃观察一下美国的这些这个税务影响，税、嗯、务影响也会影响经济，也会影响人生。嗯，那我想这个呃五个小时以前哈，这个 CNBC 跟几个、哦。新闻媒体都在报告说，这个 Bitcoin 呢跌了十六 percent， 也就是说，它从呃四月份最高的这个六万五千块美金，呃跌到现在大概是三万，啊一千七百七十二。1, 那我相信呢，这呃，这个我们一直在关注这个所谓的啊、嗯呃，这个所谓的 cryptocurrency 这一些的啊、呃，对美国的这所谓的影响。那这个一直我们在讲说，以前美国有所谓的飞卡条款、飞霸条款。我相信以后可能会有个全球虚拟货币的呃条款，是因为啊、呃，从四月十三号，美国国税局局长在听证会说，美国每一年大概有一兆的这个。呃，税务的逃税，所以说呢，在推这个 2.2 兆基建的时候，这样的宣布呢，可能呃，这个拜登要增税的同时，也可能会对、呃、这个缺税逃税的这个苛征的这些的项目呢，也开始要做一些的不同的动作。那5月7号，很明显的在这个美国东岸成品油管就有一个所谓的呃骇客。所以说呢，有点打脸那美国政府啊，这个国安已经成为国安级的问题。五月二十号呢，啊，现在美国已经宣布，所有这些平台或者是交付的一万块美金以上的这些交易 transfer 就必须强迫申报。所以说呢，这个就变成透明化。但越严格的部分呢，也导致说，在这个 weekend 的时候，这个呃、啊、这些这些呃、啊、Bitcoin 这些的。是不是因为有这样的管束，包含中国也开始在收缩限制、嗯？所以说这样子的连锁反应呢，我们也是呃密切观察。毕竟来讲，这是不是一个投资的项目，或者是一个非法币法定货币的一些行为啊？是不是严重影响到美国的这个所谓的美金独大的一个心态，或者是他要确保这个美金地位？我想很有趣的题目、呃，是 k e v i 去观察、嗯
0: ，因为。嗯、我知道很多人是把虚拟货币当做对国家法币没有信心的一种避险工具，可是像是昨天，那它有像呃虚币当然很多嘛，可是它的最主要代表是比特币，比特币昨天大跳水，就跌了大概有 10% 那像这样子的情况，我我好奇税务上啦，就是比如说赚的时候一定会被扣嘛，可是跌的时候呢，那会退吗？啊
4: ，呃，跌的话，这就是因为这就比较不公平的地方、嗯，就是美国税法是赚钱是无限上纲，就是说你赚越多就要你缴的税缴的税越多、嗯，尤其是对，除非你是长期投资，税率会好一点。但是、嗯、拜登又要说一百万的资本利得要扣三十九点六，哇、呃，这个有点把大家都吓坏了，这是将近四成。是资本利得是最高，就是说你认到底，好多赚的都是要认税。但是呢，它如果是资本损失的话呢，你如果赔大赔钱的时候，你每年只能认三千块美金，叫做 capital loss。所以说呢，你可以无限循环，一直带到有一天你大赚钱。所以说很多人就是会被这个税务陷阱给绑住，就是说大赚钱缴缴缴的多，但是是赔钱的时候不能。欸、每年三千、就是，对，每年三千可以抵减
0: ，对，赔钱不能少税
4: ，就是赔钱少税
0: 有一,有一个限度
4: ，有限制，是，所以这个造成很多人不了解，以为是这个投资有风险可是风险是你在扛，但政府能还有税务的风险
0: ，哇，了解，谢谢 Kevin 让大家补充，对，安慰一下各位朋友，我知道很多人心情蛮不好，特别虚拟货币，所以我希望就是。啊，辛苦你们，但就是我最好的、嗯、风险控管，
1: 在大跳水的前一阵、嗯、前一刻，就是跌幅，现在已经超过百分之五十了嘛。前一刻移了很大笔的资产进来、嗯，所以他心情多差，啊、我我可以我我可以体会这
0: 样。你刚安慰他说还好你不在美国，<笑>算是有安慰到吗？对，<笑>對啊、可
1: 是我倒是听刚才 k e v 哥这样子分享，我觉得这个是。呃，立法或者是、呃、新政策出台，好像速度很快因为、嗯、呃之前好像很很长一段时间都没有相关的法令，但是忽然是不是最近，呃,呃相关的政策反而一下就过了、啊？这个可以问一下开凡哥吗
4: ？好，我想啊，其实美国政府其实它只是动作在发信给一些哦，本来是去年发了一万封给那些交易大户。希望他们补正他们的税表。我们说补正就是修订补正以前该报而未报的啊，就把你过去的收入再申报一下。那这个动作呢，其实已经引起很多的税务律师已经在帮助这些客户。那我想，这个大概这一两年是最主要是在这个货币虚拟货币的大幅的这个跳升啊、通膨的呃状况下，造成很多人移转到这个所谓的抗通膨的一些。呃，移转市场包含股市、房市，那比特币也是被列为一个可行的一个投资的一个呃对象。但是我想，这个美国加快是因为他在这个所谓的骇客在交易的时候，他们越来越认定这不仅是呃侵蚀了这个美金的这个独霸地位呢。再者呢，还有可能他最多的呃交易模式是他很担心的是呃被呃成为一个洗钱的工具。嗯、那我们在讲说美国以前再加上。我们一直在呼吁说，现在美国在对这些包含 Tesla 本来说也可以用这个比特币买卖，后来最后终止，因为现金买卖在美国规定的时候，你买车子拿现金的时候是要填一个表格的。那所以说，我说如果 Tesla 也可以允许你用买卖是用这个比特币或者是其他虚拟货币，是不是也要去申报给国税局？嗯，那当然，第二个我们是所谓的国境现金携带，譬如到美国或出境入境，其实一万块美金你就要申报了。那这个比特币如果放在你的呃随身的一个硬碟里面，那是不是也是造成说你有没有需要申报？所以说总统紧急的变成美国这个迫不及待，因为他又要花钱，又在印钞票，又要做补贴，那做这么多又又需要钱，所以加税、查税跟这个弥补弥补这個可能说他认定说很大部分是呃作为洗钱工具的这所谓虚拟货币的用途，他们很担忧、嗯。所以在這在五月七号的时候，我们讲讲那个骇客。害了一个五百万，那在五月七号，他们过了不了呃几个小时就交付给赎款，那也是用加密货币去做。所以说，种种来讲，这个呃，美国国税局毕竟来讲，它也要防止这种呃日益猖獗的这种所谓的交易的平台的一种现象的可能性。那呃所以拜登才有阵子说这是一个国安级的问题啊、哦，不仅是油品或者是输送这个我们这个呃油的问题哈、哦，那很多的行业可能因为加密货币的一。些、呃、不同的这个用途之下，造成啊、呃、对美国其他的啊、呃，他们所谓的财政国安局的这个等级的一个危机的忧虑。嗯、所以我想这个这作、个、为我们台所密切观察是政府怎么出手，财政部怎么出手，国税局怎么征收也，也反映了这个政府的心态。但之前已经两年已经在动，现在是已经迫不及待，一直在加速在做这些的进行的工作
1: 。嗯、哦，明白。对，谢谢，谢谢凯文哥
0: 。好的，我们继续串联，嗯、我们继续回到。日本这边来 hey, Alice
1: ，早安，好的，早安，早安，嗨。嗯 Hi、今
10: 天要跟大家来分享的是关于就是奥运，因为就是已经倒数两个月了嘛。那消息来源的话是来自财经新闻，还有今天早上的新闻节目也都。在讨论说 A、欸、政府要怎么来办这个奥运哦。那目前其实之前大家也有说，就是日本有很多的民众他是反对举行的，嗯，但目前看来应该是势在必行。那怎么样来办一个安全安心的奥运？其实各方都相当关注、喔。然后我从产经新闻的报道当中呢，他我发现他有举出一些对于选手还有相关人员跟媒体。的部分是大会可能会采取的一些措施，还有可能产生的课题。那检查的部分呢，就是相关人员、选手还有媒体，他们在抵达日本前的九十六小时必须检查两次，然后呢，到日本的机场也是要检查。那到了日本之后呢，选手跟教练是这个是比较严格，他必须要每天检查。那相关的人员跟媒体呢，他则是需要有。呃，隔离三天，然后到第四天的时候，再度做这个皮下的检查。嗯，那在活动范围的部分呢，选手他们是被限定只能往来选手村、练习场，还有比赛场所，不能到一些观光地区。然后媒体的部分是必须提出一些事先的这个行动计划，然后不能在市区。采访只是说，这可能会牵涉到就是新闻的采访自由，还有来自世界各国的这些政府的 VIP， 你不,不太可能去限制他的行动，所以我觉得这个在實行上可能是会有困难、嗯。那之后我们就要看，呃，大会他要用什么样的智慧去解决这样的问题。以上是我的分享、嗯，谢谢
0: ，谢谢 Alice， 李姐，
7: 谢
1: 谢 Alice。
0: 嗯，东京奥运倒数两个月，接
5: 续轻
1: 松一点的消息，运动的消息
5: 。那因为最近疫情的。关系我觉得气氛都很低迷，但是今天有一个很令人振奋的消息，就是啊、呃，我们在 LPGA 打拼的台湾选手徐伟林，他在大概两个多小时前刚拿下了他生涯的第一座、呃、美巡赛的冠军。其实美巡赛他有拿过次级赛，在 LPGA 的次级赛，但是他这是 LPGA 正式的第一个呃职业冠军，然后很替他开心、嗯。那上一位有拿到这个冠军的台湾选手是曾雅妮，然后已经相隔大概快要。十年了哇，那我们就对。那我觉得有一点就是，像台湾之光，然后我们就是呃，在台湾疫情有点低气压的状况下，就是这个消息其实蛮让人开心的。那也让大家就是关注呃，在国外打拼的台湾选手。那另外还有一个也是蛮有。蛮振奋的消息，就是 Phil Mickelson 他、呃、在一个多小时前拿下了呃 PGA 赛事的冠军，那成为了史上最年长的大赛冠军，比较让我。疑惑的是，就是呃，高尔夫的进场的规则并没有像 NBA 跟大联盟那么严格。嗯，所以当 Phil Mickelson 在第十八洞把他的球送上了国岭啊，那领先杆数达到两杆的时候，几乎笃定冠军。瞬间，十八栋的国岭被人墙包围，所以 Phil Mickelson 要走上十八栋的国岭去完成他的冠军推的时候，必须要像选举大进场这样子，穿过层层的人墙，然后没有一个人有戴口罩。嗯<笑>，然后他自己本身当然在比赛中也是没有戴口罩的，那我就蛮替他的健康感到担忧，因为大家是不断的喊叫着他的名字，因、嗯、为大家很爱他，嗯，所以，嗯、所以他回去，是冠军回去隔离14天拿到冠军瞬间有一点点小小的担心，<笑>对，嗯，对，以上就是我的分享，谢谢
0: ，好谢谢 Eric， 谢谢 Eric， 的、呃、体育消息，高尔夫球界的重大消息，啊、恭喜徐慧林，太棒了
1: 。怎么有点耳目一新的感觉？就是在所有的国际外交、嗯，然后疫情中间，然后听到一个呃运动的消息，是啊、觉得哇，还好有全球串联，让大家想来分享。嗯，平常看不到。
0: 对
1: ，宴会鞋这件事情也很让人耳目一新。Hi，Charles。美
2: 加州 Charles 老师，<笑>呃，分享稍微轻松一点的消息。嗯，那我是经济学家嘛，那通常经济复苏指标通常就是就业率啊、失业率等等。但是除了最近有一个新的指标叫做呃，宴会鞋，就是 dress shoes， 嗯，就是包括男生女生的宴会鞋。那许多宴会鞋的公司在过去几个月已经呈现至少两倍以上的成长，因为大家想到如果在家里面上班根本不用不用买宴会鞋，嗯，啊、所以买为宴会鞋也是去婚礼、啊哦、外出的需求，对对对呃、啊，犹太成年礼啊、嗯，或是一些特殊的宴会，嗯，那随着疫苗开放，大家开始举办婚礼或是一些呃真的呃宴会的场合。我朋友的、嗯、就是美国朋友的儿子，婚礼已经延了一年半了，嗯，今天终于要举行了、嗯，所以说这个就是一个比较有趣的指标性哦，对对对，那我可以很快的就是呃回复刚才讲到那个碳关税，嗯，我们之前啊、呃、有讨论过这个，稍微分享过这个巴黎协议的第六条嘛，那巴黎协议第六条的这个啊、呃，基本上就是一个碳权转移，跟碳关税其实是不太一样的观念。那碳关税就是比较直接的，就是啊，直接把税加在这个进口的物品上面。那呃，之前你在讲那个巴黎协议的第六条那个碳权转移，那个它的组织跟它的争议很多，所以说现在碳关税其实美国拜登政府是相当有兴趣的。呃，如果说是用碳关税的方式，是用这个增值税的方式，那所有的这个。进口的物品啊，然后他就直接的把这个税加上去。它缺点就是说，像你们刚才说，对一些开发中国家会有点不公平，嗯，因为他们的这个设备比较落后，所以被迫负担比较重的税。对，那另外就是 WTO， 就是国际货币呃国际贸易组织可能会判定这种呃会是一种不公平的交易，所以我们可能要继续继、哦、续观察
0: 。对，嗯，好，就是 fair trade 的眼光可能会有一些争议，跟细节要待定。谢谢 Charles 老师，我觉得 Charles 老师可以把经济学变得很有趣，这个很重要。好，那我们一样几位助战专家也都是可以把很重的知识变得很有趣。我们就是否先邀请一大早就上来陪我聊天的孔医师？
9: 孔
6: 医师出难题的孔医
0: 师，孔医师早安。
6: 我自己觉得那个就是上节目哈，然后还有同文晨，教回歸正回归这乱还在吵，嗯。大家怎么理解这件事啊？你们、你们两位经过了两天的沉淀，<笑><笑>会怎么看这件事？是偏负面解读，还是偏也好像也没有什么这样子
0: ？我刚又看到媒体的新用字，哎、嗯，那个彭博 （Bloomberg）、嗯、他说 “data revision”， 說就是资讯修正。
1: 对啊，我觉得简单清楚比较合理一些。刚才孔医师问的问题，我在疯狂攀爬机的时候、嗯，我其实这两天都一直在想，嗯、一个字它其实呃的使用，它其实应该是突显了现在一大家对呃同一件事情会有两个截然不同的看法。就是我看到的反而是这个字引发出来的蓝绿的争议，比我想象中还。大，
6: 嗯，对，
1: 嗯、就超过了，超过了这个字本身，嗯、或者超过了医学专业本身，而是全部混在一起。我觉得这个反而是，呃、比比较棘手的事情，对啊，嗯、因为呃，让专业回归专业，然后好好尊重他们，这件事情是该做的。但是全部把，比如说，是不是呃，你看各个粉专小编立场全部混在一起，呃，我觉得有一点就是 out of proportion 这样子。
6: 社团有一个朋友丢进来，那个是 WHO 的一个报告，嗯，它其实是整理全世界对于每一个国家了、喔，嗯 ，WHO 的会员国对疫情的数字曾经有过一些修正、调整等等的哦、喔，呃，各式各样理由的去调整数字，其中有一个 turn 好像比较接近校正回归哦，那是 retrospective adjustment 哦，对啊，就是往回头去做调整，就是、会不会更？会不会就靠我刚刚说的动词？它是用 adjust 对
0: 调整啊對,啊对啊，可以用、uh, adjust retro retro、uh, retroactively 可以啊，嗯、就是往回回溯性的调整,的整<笑>可以啊、嗯。我倒觉得中文如果简单一点就，就讲布灯。<笑>我是很好奇，这样会有问题吗？如果没有的话，我会觉得补
6: 登，哎、欸，对耶
1: ，
0: 就直接这样说。对啊，或补
1: 正，或者是补登补回都不错啊。补
0: 登我觉得听起来比较没有那种本来错要改掉的感觉。补正就会有人说，哦、嗯啊，是不是本来错了嗯嗯？对，补登就是把，哎、欸
6: 、哎、欸，我觉得补登很好、欸，就是
0: 前天没登到、啊，然后后来资料进来就登回去，那就是补登啊。对对啊，因为会计上有这个说法。
6: 对。
3: 我啊，我觉得最
6: 重要的就是原因啊，嗯、发生的原因、嗯嗯。那这次发生的原因，其实昨天的指挥中心因为连两天，它都有、嗯、有昨天又又这个校正了一百七十多例嘛，哈、嗯，前天是四百例、嗯，然后它在这一次的图表上其实有清楚写明原因，哎，嗯，因为我我也记得星期六一开始哦。部长在记者会上被被问说为什么会发生这个现象的时候，他有说不是 PCR 检验赛车，嗯，所以刚好我也有讲到这句。可是昨天的图表上其实有写耶、嗯就是有，哦，就是 PCR 塞
1: 车哦，
6: 有有有，他有承认这件事，哎、嗯，写、欸、在那个图表下面。嗯他因为他对于这些案例下了一个定义，那总之定义就是，我们过去一年原本就是从、嗯、呃通报裁检，然后到 PCR 结果出来，然后回到 CDC 给你一个编号哈，通常可以到两天，顶、嗯、多三天就完成整个流程。可是现在，总之就是现在这一个礼拜就是检验爆量，嗯，大家看到这几天甚至通报量都是破两万，所以因此他就在这个流程中间塞车了、嗯。那我觉得这个塞车有有太多原因啊。昨天还有说什么简体运送啊，然后反正资料上传啊，吼，然后。那个实验室本身的，我觉得全部因素应该都有了，嗯，在这每一个环节都可能塞、嗯。那我自己觉得是解决问题比较重要了。对，那不要去怪借怪,怪罪，说是到底是中央的问题，塞在中央还是塞在地方？嗯，是塞在地方政府还是地方的医院？我觉得这都不重要。嗯，总之就是赶快把问题解决。然后，洪医师，
1: 那我有问题、嗯，这个。字眼啊抛出来之后，你觉得你的观察，因为你在社群上面这么活跃，这个字眼其实是不是有一点反而降低了大家对 CDC 的信任呢、啊？就他原本意思是好的，可能也要跟大家解释真的有这件事情，因为就是会发生。但是反而因为这个字造成信任度变低，还是其实你觉得没有，大家还是很团结的在信任出来的数据啊、指示啊、
6: 各种的公告这样。我觉得这个跟选举有点像，就是总有一些是铁蓝的，一些是铁绿的，这些人的信任信仰是不会因为任何事动摇的。那可是中间中间的人，没有明显立场的人，还真的有点动摇，因为一开始大家不理解这个词嘛，哦，那就算现在有点理解它的来龙去脉之后，还是会觉得好像哪里怪怪的，就好像在。嗯
1: 有一个闷闷的感觉，修
6: 正，对对对，会、嗯、会觉得怪了。可是我自己是这样啦，我我是倾向于相信这这不是任何人故意造成的嘛，它其实就是通报的 delay， 对对各式各样的 delay 造成你真的出来可以确诊的时候，那离你这个一开始通报已经六天了，嗯，那我觉得我们画这个感染的曲线图，你其实为了就是要评估整个疫情的走向，对。那你假如现在我们礼拜六就加个七百例，那可是问题是这七百例他们发不管是发病或是通告时通报的时间，其实有些人是五天前、六天前。对。那你全部加在星期六，其实会造成我们对未来这这一两周的情势的误判走向会误判對
0: 。对啊，意义不同
6: 。那所以我，我我个人觉得科学上我会支持加回到每一天、啊、嗯。
0: 对啊，我只是这
6: 这中间要怎么怎么说明、啊？对，我觉得是做一个大家都没听过资
0: 讯传递的方式，好像这次造成了很大的讨论
6: ，还会让大家想到统计学的 regression 去。<笑>对，没错<笑>，没
1: 错，很多人都在吵那个回归的意思到底是什么。對一點關係
4: 我觉
0: 得啊，对我有一些学生物统计的朋友，还是说说是不是要去把课本拿出来看？就是哎、欸，有这个东西，怕自己漏掉<笑>。
6: 那其实不是个科学名字，不是。对，的确不是。嘿嘿那我對、啊、我今天想讲一个观察点、嗯，就是大家其实都在想说，我们再忍一个礼拜就好了，到二十八号嘛，哦，
0: 太乐观了。我那
6: ,那你的意思是？八号，我觉得没有那么乐观诶。
0: <笑>我憋
1: 住气，意意思是什么？意思是
2: 小鹿的翻塔机买对了
1: ，
6: 买对了，买对了，<笑>组装对了。对，對我我不是最开始一个礼拜前，我跟大家说要。有最坏的打算，可是做好最好的准备。
1: 有，我记得，我记得。嗯
6: ，因为因为从过去看这一整年，其他的国家进入社区之后、哦，哈，我们刚刚不是才说到日本嘛？日本的紧急事态就是一言再言，然后从去年现在哈、哦，不不做成很多梗图哦。日本政府或是东京政府说，<咳>这就是最关键的14天了。<笑>然后再称一下吼，这是关键的春假，这是关键的暑假哦，然后就在十四天后就怎么样哦，然后他们就被一年就是这样开开关关吼，可是没有办法清零。我觉得我们可能会走向类似这样的剧本，那可是不是这么呃？我跟大家讲为什么我这样讲，大家有没有注意昨天星期天台北市跟新北市的快筛的阳性率？嗯。又都往上翘了。对，嘿、hey, ，万华，万华那个阳性率，我们一开始说十嘛，嗯，破十，大家很担心。对，然后它慢慢的往下，可是这两天又翘起来，现在昨天应该是又翘回八去了。嗯，那所以柯 P 其实昨天做了一个大动作哦，他说今天开始，那台北市又要广广设那个快筛站哦，就不是只是万华了，这个动作很重要。其实我觉得应该早要做了哦。嗯，一开始是台北射的快，然后后来是新北赶上来了哈。新北对于境内很多地方都设了快筛站，结果大家看到这几天新北确诊增加，可是我一直没有看到台北。台北好像一开始设万华的五个快筛站之后，看到那个阳性率降低，以为已经控制住哈，有莫名的心安感。可是我们没有在台北市其他很多地方广射快筛。嗯，那现在我们开始设了，因为我我好像大概一个礼拜前就跟大家讲，我们需要知道台北、新北里面各区到底现在流行的状况是怎么样。嗯，对，我觉得科比这个大动作就是他惊觉到，也许散到台北的别的地方了，台北别的地方快筛做的不够多，那所以这这两天可以看到，假如台北也如同新北一样，嗯、那个阳性率。快筛的阳性率有慢慢增加的话，吼，我觉得这不是在忍七天的事情
2: 。
6: 嗯，就是它已经散出去了，它他早早不是，就是万华的那波爆炸之后，把它守下来就好了，因为它可能已经透过不管是无症状感染或是很多轻症散出去，嗯、那这已经不是大家停下来十四天就可以解决的事情了，吼。
0: 我觉得大家心里默默知道是不是？对，可是现在要嗯,嗯好好面对跟接受，而且来做好后续。时间更长还是说还
6: 是会升级啊？意思哦，升级哦，升级我觉得倒不不至于、嗯，这个我还算有心、哦。因为
1: 他跳跳跳起来也也还不会，因
6: 为因为我觉得二十八号之后、嗯，就是我们开始原定的十四天之后，我想应该可以看到整个流行曲线。逐步在下降，嗯，这应该是可以预期的，嗯，因因为我们这个降阿零的动作很大很大，对，哦，那今天开始台北好像所有餐厅又不能内内用
0: ，对啊，昨天的昨天宣布了规定做的很大，嗯嗯
6: 嗯，对，所以，可是大家可以看到嘛，这些规定逐步一个一个变多，上礼拜二停课是啊，然后怎么样怎么样、啊，然后今天连餐厅都不能了，嗯、显见是觉得呃不太好。对，很多数字有在变不好，那像全台湾的 PCR 的阳性率也是翘起来嘛。嗯，那所以我个人觉得是真的，大家要有长期战的心理准备。这这不是世界看好了，我们只做一次这种这种剧本，应该
0: 不是、嗯、理解。嗯。理解理解、嗯，我觉得就是说没有要封，还没有要封城，可是一步一步有在加紧收紧。那每一个政策实行之后，也都需要一段时间去观察它后续有没有实际的检验数字往下降，所以大家要多一点耐心，嗯、多一点。啊，真的是耐心，还有很好的应变措施。那在家也是要注意好身心平衡，理准备没错。那就是那各个企业也是要做好分流啊，还有远距上班的这些规定跟应变，对
6: ，要真的要。还有课
1: 程，因为像我很多朋友呃。嗯的朋友，他们有小孩要远端上课，嗯，然后一是有发现，比如说系统上面出现很多问题，然后超载，然后还有就是，或者那个学校根本没有相关远距上课的资源，其实衍生出来很多是应变措施，
9: 嗯
1: ，contingency 嗯的问题、嗯，对，所以，嗯，呃、啊，一是我刚刚有收到一个。朋友的讯息，想要请问你跟，跟跟前天我们讨论的一样，就是说会不会建议 CDC 不要再用这个字了？可是我的想法是，就已经用了，怎么样，好像有点来不及了<笑>、嗯。会问说，意思说是不是就建议 CDC 不要再用这个校正回归这四个字
6: ？我我有一个担心是，接下来到底校、嗯、校正回归的现象是会变成常态，还是他亲一亲他赶上的。他把问题都解决了，所以然后就把它清掉了哈，没有这种太 delay 的状况、嗯。我觉得这跟接下来疫情怎么走很有关系，因、嗯、为假如我们越送检查越多，嗯、然后疫情在恶化的话，哈，阳性率在增加的话，接下来被卡住的其实就算你行政流程这边解决了，就是上传没有那么麻烦了哈，嗯，通报流程没有那么麻烦、嗯，可是你会卡在 PCR 的检测量
2: ，嗯。
6: 对我们 PCR 检测量一天，小强跟我们说是两万七呀、啊，嗯
1: ，这个嗯，
6: 呀呀呀， yeah, yeah, yeah. 我们现在每天几乎大概做到两万了，<笑>已经很吉利吉利了哇，给力给力了嗯,嗯再再上去的话，你就会都卡在实验室
0: ，给力给力，早晚日文，紧绷、嗯嗯嗯，对，那
6: 紧绷紧绷，对，早晚日文，那那你你这是会变成常态，因为变成你送检之后，通报之后，哇，结果卡在实验室，结果你四五天后才报告出来。假如这件事变成常态的话、嗯，你要如何这样一直回头、一直校正、回归？对对对，这有蛮麻烦的地方
1: 。于、嗯、是这位朋友还想问说，是不是从今天以后，每一天他报的当天确诊病例、呃个案数都不重要了，都不用再听了，因为后来会回归。他是他的意思是这样写，他说因为反正后来会回归、啊，所以当天数字
6: 不重要了。啊對怎么会这样他不会不重要？对啊，就是嗯，这些资料都是，那、嗯、我觉得大家卡在一个地方，嗯，大家阴谋论的想法是说，其实政府早就知道这些数字，他只是选择性
0: 的哦，
6: 先先把它公布出来，然后故意在礼拜六公布等等哦。现在很多这些阴谋论，可是我觉得其实就是因为程序，然后被 Delay。嗯，那要报告的时候手上资料就是这些嘛，哦，对。那我觉得其实就是没有人是故意的啊！这,這所有这每一个报告，像部长，我记得在记者会上讲一段话，我很感动。他说：“这有人用作账，记者用作账来指引你们是不是在作账？”哈，嗯，部长就就说這：“这这每一个数字都是一个人。嗯
5: ”嗯，这
6: 个是，然后你后面反映的是多少人的？努力，嗯，就是基层人员忙疯了嘛，哈，嗯，这么辛苦的，像江冠宇律师这样很辛苦的人在那边裁解，嗯，对对，然后那个對對對、那個、感控护士们都忙疯了嘛，哈，那个上传等等的，哈，嗯，那实验室的人员更不用讲了，所以我觉得大家用这样阴谋论的的怀疑或猜测，我觉得真的很为他们不值。这其实是全部人努力出来的数字，我觉得没有人故意造成这样的现象，嗯
0: 。我觉得说的太好了，每一个数字，
6: 数字要努力都是一个人分析出来到底感染的趋势是什么，嗯、这是指挥中心的专家们的工作嗯，像何美香老师前几天就说，嗯、我们其实应该用那个发病日，嗯、用发病日去画一个图，它其实更能反映怎么流行的状况、嗯，而不是裁剪日是，其实它会有一点误差了。
0: 我觉得这是很好的提醒啦， no, 就是大家有点,、嗯、yeah, yeah. 有點吵到失心风，好像太拘泥在字面跟他的数字，可是忘记数字每个数字都是一个确诊者，那都是他们身边的亲朋好友受到了影响，还有这个过程当中努力的医护人员跟裁剪人员等等的辛苦,對辛苦。对
6: ，那我觉得还有最后一点了、嗯，我觉得因为台湾是第一次这样进入大规模的社区感染。嗯大概嗯所以我觉得大家很在意那个数字，嗯，每天的数字都很重要，是怎么样？看那个数字對對對對，很看重那个数字，你就等着看它归零。嗯，可是我觉得已经不能这样看了。大家问一问日本的朋友，你们对那数字还有这么在意吗？嗯，它反正就是上上下下，你要看的是趋势、嗯。对
1: ，翠翠在拍打麦克风 ，Alice
6: 对你已经不要去在乎，当天一的数字起伏我，我觉得我们真的要有心理准备，嗯、我们不能以归零为目标了。嗯，可能真的要有这种心理准备，他、嗯、会跟着我们一辈、嗯，不是一辈子，对不起，一阵子，一阵子，一阵子,子,子，差好多，差好多，一阵子，呃，一阵子，<笑>直到我们把疫苗打起来、嗯，群体免疫，嗯，我们可能才能恢复正常的生活，嗯，跟全世界的国家都一样，哎
0: 、這樣子嗯嗯嗯，期待疫苗。谢谢孔医师，今天上来跟我们讨论这个，我觉得火线议题啦，就是现在特别热，然后也是大家吵得很凶的一个议题。我觉得这显现出来是大家心里面的那种焦虑不安
5: ，呈现
0: 出来是这种担心，还有指责等等。可是我觉得很好的提醒啦，就每个数字都是一个人，所以要记得这件事情。谢谢嗯。嗯嗯
1: 嗯。好，我其实这边有收到很多朋友的呃呃问题，但是我想说，我们整理一下，然后统一一下，再问一下。再给统一一下。<笑>对，因为我这边很多很多的问题忽然之间涌进了，所以就是在孔医师聊呃刚才跟我们聊未来的心理准备的时候，嗯，那我想统整一下，我们一次来请教孔医师。好、啊，嗯
0: ，谢谢。好的，那我们连线到助战专家 Dennis 老师
1: 。老师 Podcast 也很强哎、欸
0: 。也恭喜老师的 Podcast，
1: 对，
0: 老师的 Podcast 叫什
3: 么、啊？我猜这次可以了
0: ，是叫
1: 叫全球 Standards 全球政治
0: 笔记吗？
3: 对，这是全球政治笔记。如果有兴趣知道国际事务的朋友，欢迎跟我一起来讨论啊，一起来思考。那我今天先谈几个话题。我我想很快的回应一下孔医师，我真的非常感谢孔医师，因为他的资讯都是很，当然是非常专业跟正确，而且他一直在告诉我们。他我觉得孔医师讲的很婉转，就是我们刚刚进入了比较大的数字哦，所以大家会对数字真的很敏感。嗯。可是我相信，在日本、在美国、在像我们这种疫情已经一年多的地方的朋友，大概基本上不会特别的紧紧。将那个突然突然出现的数字，因为我们真的是。一天几万、几几万、几万在报，嗯，不是说不是说我们要恐啊害吓台湾的朋友，而是真的，其实数字长期来看，真的如同孔医师所说的，我们也许要开始教育台湾的朋友，这个时间可能会不会是一两个礼拜就结束了，因为全世界也没有哪一个国家一两个礼拜就搞定，嗯，那再来是说这个数字呢，呃，真的它的实际数字没有那么重要，也许要看就比如说比例啊、阳性率等等，这个我觉得可能要透过孔医师做一个公共卫教，重新的大家的心态做一个。调整，不然真的会有很多信心上面的一些猜忌啦、啊，或者是互信会降低哦，尤其是对于政府官员的说话。那当然，政府也希望，就是说，呃，有的时候我觉得政府官员“官员”这个名词的部分也是。呃，他大家可能太担心民众会害怕，所以政府官员常常希望更婉转的说话。可是其实就像我们刚刚两位在讨论，的，就讲补灯，就讲很白话的这些呃文字，可能大家更清楚一点。也许乍听之下觉得哎呦怎么那么可怕，其实久了大家会可以接受的。我觉得这个是可以跟大家一起思考的。嗯，我们一直在喊团结，有团结，现在真的在疫情当中是每一个人的挑战。它必须是动词，我觉得已经变成大家这样用。做、嗯、的，那我赶快的讲一下国际新闻。那、呃、今天小鹿选择的是八二炮、八二三炮战，确实是蛮有趣的。在整个新闻的当中呢，其实有几个点可以观察。第一个是核子武器这件事情，确实从历史的脉络由这个。由这个呃，这个叫 Asper 是、啊、是不是这个先生？他其实，在一九七五年，呃，七零年代，他先公，他为什么知名？是因为他先公布，他曾经公布过越战的相关的资料、历史资料，所以他当时就非常有名，就等于是一个生火龙爆料的人哦，写的非常完整的越战资料。但是他当年就已经说了，他手上还未有台湾资料。那现在，如同报道当中的，他把这个台湾的资料显现出来，因为他觉得现在的台海冲突值得让所有的人看一看，然后了解当。当年的思考的脉络，那我们从这个呃报道跟相关的文字文呃这个资讯当中，可以归纳出几个重点。第一个是核子武器，当时确实被美国所考虑，在八二三炮战的时候要拿来用。原因是什么？原因是因为当时判断传统的武器基本上没有办法有压倒性的胜利，所以要使用核子武器。1958年那个年代呢，美国有核子武器，中国才刚刚开始接受苏联的援助，正在研发，完全还没有八字，还没有一撇、哦、所以当当时呢，美国是有这个压倒性的实力，用核弹的核弹的攻击可以来解决战端，但是为什么没用呢？呃，我刚刚讲的第一个重点是有在考虑，第二个是为什么没用？因为当时美国的判断是苏联有可能会代替中国发射核弹。我们常常说，两个核弹国家比较难发生战争，因为双方都不知道对方会不会打出他的核子弹，所以研究显示，核弹国家很难到目前为止，尤其是在呃七八零年代之后，没有两个核子弹的呃拥有核战的核弹的国家真的发生大规模的战事，原因就在这里，会互相前置的作用。那当时中国虽然没有核弹，可是中国背后的苏联，在美国的情报判断里面，苏联有可能会帮助中国来打这场战争。这也是为什么美国当时没有没有考虑核弹的一个原因。那第二个第二个原因呢？其实当时这个其实呃文件解密，也凸显了其实当时的美国对于中国不太了解。我们现在看到很多的在美国的学者、中国研究专家，那是在尼克森访问中国之后才开始。有比较多的接触，事实上，美国对于之前的中国，七零年代以前的中国理解非常有限。为什么会这么说呢？因为理解有限，所以才会判断说，一九五八年如果打核弹，苏联会帮忙。真实的历史资料显示呢， 1 9 5 8年那个时候开始，赫鲁雪夫跟毛泽东的关系就已经生变。也就是说，如果真的打了核弹，事实上苏联不见得会帮忙。这个是在历史文件当中，大家可以去多多的了解，蛮有趣的。呃，当时的情况真的非常紧绷哦。不过我们在他的文件，或者是我们在呃林孝廷这个教授曾经写过一本《意外的国度》这本书，他是在斯坦福大学的湖泊研究中心，台湾的学者。这个意外国度当中，其实也揭露了非常多。那我们看相关的文献，你可以看得出来，第一，美国的军方非常非常支持台湾，从来没有考虑过放弃台湾。为什么呢？当时当年的这个参谋总长联席会议的主席叫做 Nathan Twining， 呃，团团宁或呃，推推宁，他当时在会议当中的资料解密的文献当中显示是说，有人问到说，如果发了一发核弹，没有中国中共没有像日本一样投降怎么办？他的回答是继续打下去。甚至就是继续发射核弹，达到他投降为止哦，是非常非常的强硬的。呃，所以基本上美国军方的态度是立场是非常坚定。那在文官的部分呢，美国当时的国务卿叫做叫做杜尔，杜尔这个国务卿，事实上他有公开的说过，他说，呃，任何的另外的国家对于美国来说都不算都没有直接的利益。但是，如果说让台湾被中国拿下的话，那个代表的是共产主义的扩张，这是对美国的利益有影响的。<咳>所以，他当时其实也是支持台湾的，只不过他并不是呃站在军方说我们无那个核子弹无无限无限发射的一个立场，但是支持台湾其实从当时就是如此。美国对台湾的支持一向是这样哦。那我觉得这个是在历史脉络当中我们可以去看见的一件事情。那其实呃我们要讲的是说现在的状况为什么？怎么跟当时不一样？第一个是中国的国实力当然增强了，但是我们要注意的是，我刚刚说过，两个核子武拥有核子武器的国家非常难真的去考虑到全面大规模的战争。我们在全球串联早安新闻有跟大家分享过，基本上中美之间的战争，大家看到的恐怖的这种传统军事的这种交锋秀肌肉，不论是航空母舰怎么开，这个船怎么船怎么绕、哦，基本上军事冲突都不是双方乐见的。双方的真正的交锋。应非常可能会是在，应该是说就会是在经济、贸易、科技这些交锋上面、嗯，不会是军事哦。那这代表是我们从说过了，这代不代表台湾就不要做准备，不是的。其实台湾就是要做好我们自己的准备，自立自强还是非常的重要。这要保障那最最不可能发生的那个百分之一，那是我们，但是那个是我们要自己做到的事情。所以这个核弹的这个故事呢，八二三当时的故事是给我们一个历史的借鉴，但是也告诉我们说当时的。当时的判断，事实上美国会支持台湾，那只不过说现在的呃，现在我们要、哦、我们遇到的是更强大的中国，那美国的支持还是还是会有支持，但是我们也要做到更多，还是一样要讲团结、嗯。那我想补充的，如同小鹿的预测，我真的要补充一个国际大事，大家可能现在<笑>现在在。对，现在在这个疫情当中没有注意到，在两三在今天下午几个小时之前呢、嗯，在白俄罗斯发生一件大事，白俄罗斯的这个独裁者叫做卢卡申科，他派他居然这个派出他的米格二十九哦，把一架从希腊飞往飞往立陶宛的客机从从空中拦截下来，把他的反对者抓下来，所以这个是呃非常非常重大的一个消息。非常激烈哦，他把他他把这个支持者，这个26岁，在在白俄罗斯呢，创了一个叫做 Nexta 这个社群网站。那 Nexta 呢，事实上是一个反对者专属的一个社群，这个版一个一个一个,一个社群，一个媒体，一个频道了。那这个频道有好多少非上百万人的 follow， 基本上就是现在是白俄罗斯唯一的一个反对者的声音的出出口。那这个人叫做普罗塔塞维奇，他是26岁，他是共同创办人。他这一次去希腊，事实上，他在2020年，如果大家稍微关注，曾经关注过白俄罗斯，他的背景是2020年的8月呢，卢卡申科正呃。这个竞选连任，在八月九号的大选，他又大胜了。他宣称他获得百分之八十以上的选票，连任成功。可是全世界大概都知道这是作弊的，因为他呃这一次大选他不让任何的国际观察团参与，而且呢也也用这个呃用武力呢在选后就马上了要追捕他当时的这个反对反对阵营的领袖。这个反对阵营的领袖是一位女性，这个女性叫做啊。呃名字真的很难念，季季哈诺夫斯卡娅，嗯，这个恶文哦，她是她是呃非常非常有个,个人魅力的一个女性。那她在选后呃，如果大家去关注她选后，她就跑到了希腊去逃亡，因为她呃在国内一定会被抓的，因为卢克申申科是一个非常非常强烈的独裁者。选后呢，在在白俄罗斯有一个三十四十万人的这个呃这个激烈的街头抗争，但是他全部都是用镇压的方式，非常血腥的镇压。问题是白罗斯这个卢卡申科得到了中国跟俄罗斯的支持，很快的跳到现在，一直以来从二零二零年八月到现在，卢卡申科不断的用各种手段关闭了所有反对声、反对势力的媒体跟平台，现在只剩下这个 Nexta， 因为他们在境外，他们在立陶宛这个呃。这个创办人他们逃到了立陶宛，在国外做做这个呃做这个网站哦，所以还没有被关到。但是呢，白俄罗斯一直想抓他，白俄罗斯的这个特务单位叫做 KGB， 他们知道了这个呃这个年轻人普罗塔塞维奇他。参加了在希腊飞到希腊去参加这位女性所办的一个秘密的会议，得到了情报之后，嗯、他们今天在他坐飞机开完会，坐飞机回到这个呃想要回到立陶宛他的藏身之处的时候，嗯、就直接从空中把他拦截下来哦。那这个动作，我我相信大家听都没有听过，就是有、啊、空有国家、啊、真的在瑞安航空他做的廉价，嗯，看到，但是他是搭 Ryanair。对对对，瑞安航空，嗯、台湾翻瑞安航空，欸、这个新闻绝对会在星期一，呃，让呃台湾时间星期一以后呢，再再继续的爆炸，因为在欧盟已经即将要开一个紧急的会议，嗯、要进行一些讨论，马上要进行谴责、嗯，因为卢卡申科他真的就有点太夸张了，因为做着做着这件事，嗯，可是有比较對迫降，是
4: 不是？然后、就是
0: 、Ryan Air 收到的直接把它声明是说，他们收到塔台说，你们飞机上有安全威胁。他说、哦、，potential security threat， 所以,所以你要迫降
3: 。这是，这是白俄罗斯这个政府这个 K KGB 的单位直接内政部发出来，就说有、嗯、有炸弹，而且在。飞进了俄罗斯的领白俄罗斯领空的时候，米格战机就上去叫他下来了，所以他是不得不下来哦，哎、这是非常严重的、嗯。那你可以看到这个呃支持者，尤其是这个中国方面还没有看到回复，但是俄罗斯这个土丁当局呢已经有回复了。嗯、普丁的国普京的俄罗斯的国家电视台说，卢卡申克的做法呢是非常聪明把的做法。把这个、就是、把这个反对者呢，对，这是他反对者呢、嗯、非常漂亮的、嗯、呃抓捕拘捕回国就是应该这么办。然后俄罗斯的国会议员呢，国会议员还发文说、嗯、哦卢卡申科真的是一个非常聪明的一个特别行动的这个这个筹划者，可以用这种方式啊和平的把反对者把叛国者。抓回国、哦，所以你可以看到这个立场完全不同。嗯、那欧盟当然，美国国务卿布林肯也发出了谴责。大家听到我这样讲这个新闻，大家应该觉得匪夷所思，怎么可能会你坐的飞机好好的就下就就被赶下就被抓下来哦？嗯、所以这个新闻我相信在现在接下来星期一、星期二欧盟的高峰会一定会继续的发酵下去。那我们也就说呃，继续观察吧，美国怎么样的介入？我们说拜登一直在把重心放在亚洲，可是其实在白俄罗斯、在中东地区现在。真的有太多太多的事情，突然都一个一个爆出来哦，会让拜登非常的头大。这个也是我们值得后续注意的。当然，我知道现在台湾大家都注注意这个疫这个疫情哦，但其实国际变局真的还是还是不断的在在在,在快速的这个转变当中，尤其是其实，在很多的国家，因为疫情稍稍的和缓。开始的浮躁的心情就出现了，嗯、很多人就开始作怪，嗯嗯、所以国际骗局真的也是大家可以一起来关注。感谢以上老师
1: ，我觉得就是透过塔台说有炸弹，希望它破降，这个要怎么说
3: ？激烈吗？
1: 实在是这史无前例
3: 啊。嗯这已经是史无前例了，我可以跟刚刚报告，这是史对，这确实是史无前例，嗯、而且严重的违反。像呃，今天稍早大概在几一个小时之前 ，I Q 就是国际的这个航管的这个协会也已经发出声明，这是完全完全不合逻辑，而且不应该做的事。而且，即便啊是真的收到了，比如说炸弹的讯号、炸弹的警示，你也不用派米格二十九上去。抓下来哦，就是直接说，呃，根据俄罗斯的报道是说护航让他下来，就是觉得机上有恐怖分子，但很显然的这是一个借口。那瑞、嗯、安航空也发出声明说，很抱歉飞机 delay。他们在抓完他之后，落地之后，后来就让这个飞机再飞回去了，只抓了一个人，这不知道算不是算是他们的这个友善哦。但是呃，瑞安航空就发表声明说，嗯、这个这个完全不是他们可以控制的，嗯、对他们就飞回他们原来应该去的这个立陶宛的首都，但是。关键还是说这个事真的是史无前例。现在要看的是国际如何来处理这件事。欧盟有很多的国家开始说要制裁，嗯、问题是卢卡申科已经被制裁了，卢、嗯、卡申科他已经不怕制裁了。所以接下来有什么样的动作可以真的让白俄罗斯受到一些惩罚，或者是卢卡申科真的有得到一些惩罚？我们看国际，我们跟大家一起分析国际形势这么久，我们光是看挪威，呃，这个看这个这个缅甸的事件，就知道国际的制裁一直在说制裁制裁。声明谴责，可是好像没什么用。如果你遇到了一个，真的是呃。不怕制裁的人就是一个独裁者，他真的不管你、嗯。所以现在这个问题呢，就看大家的团结，国际这些，呃，不要说民主阵营了，大家的共识有没有达到一定的力量，让呃白俄罗斯得到一些教训，或者是至少做出一些改变。否则的话，像白俄罗斯这么做，像俄罗斯啊、呃、打压的人权、人权拘捕、呃、的人权分子等等，恐怕都很难，真的是很难，就是说靠靠他自己反省，说我把他们放出来。所以还是要靠国际的力量、嗯，只是这个合作。我到底能有能有多大的力量？就说我们我们继续观察。嗯，理解。哇，
1: 谢谢丹尼斯老师
0: 。哇，这个重大消息，搭飞机，搭一搭，突然哎、欸、被警报，然后就迫降，然后就被抓走。这到底是什么样一个世界？好，我们大家就继续关注。我想说，还是平平安,安安宅在家最好。所以做这个结论呢，就就请大家好好也不
1: 用搭飞机，对，不会不，对，也不會不会有
0: 战斗机跑过来我家，然后叫我下飞机，對我抓走，对对啊，我不要开门就好<笑>好啦，试着讲轻松一点，让大家小小的。放松一下。好，我们今天的串联差不多到这边，也非常谢谢所有的上台分享的朋友，丰富精彩我们的每一天。那也谢谢，特别谢谢助战专家 Dennis 老师跟孔医师、嗯。那今天也有一些认真准备跟举手的朋友，我们明天再继续跟大家串联吧。那不好意思，今天还是在我们呃，今天超时蛮多的，也跟大家讨论了很丰富的议题啦、啊。所以一样，明天早上八点，我们继续再准时跟大家一起全球串联哦。谢谢你今天的收听，如果有什么想法，都欢迎留言告诉我们
1: ，或者是透过脸书社团上面搜寻“全球串联早安新闻”可以加入
0: 。如果你是 Podcast 的新朋友的话，请帮我们按下订阅支持我们的节目，这样就会一直收到新节目的最新通知哦
1: 。也可以透过各种管道留言给我们，或是很喜欢我们的话，小额赞助啦，可以告诉我们你听完节目的感受。
0: 没错，谢谢大家的支持，就按下赞助吧。如果愿意的话呢，也可以在脸书的社团放上你正在关注的新闻消息，还有把我们的节目分享、介绍给你觉得应该要一起来关心世界大小事的亲朋好友
1: 。也谢谢你今天收听，陪伴我们
0: ，保持串联。我们明天再见，大家拜。拜。
3: Bye